0: Trata de arrancarlo, Carlos, trata de
1: arrancarlo. Trata de arrancarlo, por Dios. Someone
0: hit me. Yeah, I'm yeah. still looking at it. Is that who I think it was? Yes. It's all over más ojo corta, se viera poco.
1: Yes, oh, gracias, ragazzi. Uh, 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 qué giro. Gracias.
0: Hola, 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 hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Bienvenidos, bienvenidas, una tarde más a Turbo Track. El programa en el que tratamos de repasar toda la actualidad que tiene que ver eh, en torno al mundo de la movilidad. Lo hacemos, como siempre, en buena compañía Dani Catena, bien hallado
3: Muy buenas tardes, David Buenas tardes, queridos oyentes Aquí estamos un sábado más En Turbo Track, tu programa sobre ruedas Como bien dice David Con movilidad 360 Como, como nuestro Core Del, del programa y, y bueno, pues eh, Ya estamos aquí, este programa Ya invernal total en el que, bueno, pues en esta semana de Puente no ha habido muchas novedades, así que os traeré un programa tecnológico que luego cuando repasemos el índice, pues ya vais a ver que tiene mucho, mucho contenido. Aprovechamos para recordaros nuestras redes sociales. Eh, David, ¿dónde nos pueden escribir?
0: Pues como siempre, estamos en el correo electrónico info
3: también estamos en Instagram, somos arroba turbotrackfm.
0: Estamos en el cara libro, búscanos, somos turbotrack los del logo bonito.
3: ¿Dónde no nos tendrás que buscar? Porque si no, no nos vas a encontrar. Es en TikTok.
0: Eso es, en TikTok, ni en Twitter, ni en Twitch, ahí no estamos. En, eh, que Twitch hay que estar porque estaba el seleccionador, entonces.
3: Claro, sí si sí está Twitch, Enrique, pues habrá que estar Turbo Twitch. <risa> Turbo Twitch, claro. <risa> hay que estar, Se hay que estar. Seguro, seguro que está cogido el nombre, ¿eh? tendríamos que buscar otra cosa. Eh, ¿Tú tienes Twitch eh. Eh No, no. ¿Sabes quién tiene Twitch? No. Y me he enterado esta semana El que canta nuestro WhatsApp Ah, ¿sí?
0: Vaya, sí, eh, sí, sí. porque tenemos WhatsApp pues, 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 eh, No sé si la gente lo sabe Tenemos WhatsApp 608-335-125 Ese, y ese tiene chuis, ¿eh?
3: Sí, sí, tiene Twitch, o, o eso, o me lo he mandado yo, pero creo que tiene Twitch, no sé, investigaré sobre el tema Muy bien. Eh, Bueno, aparte de, de cosas que la gente no sabe, porque no saben ni, casi ni de quién hablamos, eh, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Has hecho muchos kilómetros este puente?
0: Pues no, todavía no he hecho muchos kilómetros Estoy iba a hacer, pero se me rajaron Así que me quedé en casa, básicamente Ah, pues
3: mira, ahí David Apostando por las cero emisiones
0: Sí, sí, ciertamente Yo sé que esta semana he sacado el coche más que otras anteriores Pero tampoco es que haya hecho barbaridades Nada, poco
3: Bueno, bueno, bueno eh, Yo la verdad tampoco he hecho demasiados kilómetros eh, Para lo que estoy acostumbrado pero es que con este frío, pues la verdad, a veces cuesta, cuesta hacerlo. Sí,
0: no, no, está muy, no está muy apetecible el tiempo, porque no es que haga frío, es que aquí en Pamplona hace frío, pero está medio, medio que llueve,
3: medio que no, está, está bueno, otoñal, ¿eh? Por cierto, aprovechamos para lanzaros un consejo. Ah, venga. Y es que, que me ha pasado, eh, no, no a mí, a mi alrededor, si estáis pensando que a lo mejor es buena idea, poner unas ruedas de invierno, unas cross climate, cualquier tipo de neumático all season, y os vais a ir, qué sé yo, un viernes a esquiar. No os presentéis en el taller el jueves a que os pongan las ruedas, porque ni van a tener cita, ni van a tener las ruedas, ni os vais a ir de viaje con ellas. Entonces, por favor, planificad un poquito esos cambios de neumáticos que me están volviendo un poco loco.
0: Claro, es que el, eh, yo creo que la gente todavía no se ha enterado que hay escasez de todo. Entonces, tampoco hay ruedas. Falta de todo. Y luego, pues los tíos están preocupados. Pero, pese a que hay
3: escasez de todo, también hay escasez de citas en los sitios. Claro. No os presentéis el jueves por la tarde para iros el viernes por la mañana de viaje.
0: No, eso no es bien. Planifiquemos. Anticipación. Mi profesor de autoescuela siempre me decía: anticipación.
3: ¿Eh? Pues, eh. Una norma que hay que aplicar a toda la vida. Soy un procrastinador nato. <risa> Todo lo que se pueda hacer más tarde, será hecho más tarde. Buah, en sí. fin, así mal nos va, mal nos va. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado, oye, mira, cinco temporadas, once programas, porque, no, espera, ¿estamos en el décimo o en el undécimo? Eh, eh... Un décimo, un décimo. Sí, ¿no? Espera, yo ya miro el...
0: Duodécimo, duodécimo.
3: Duodécimo, ¿ves? ¿ves? Ya, doce programas. Eh, y pues, No, no, no es el último de Bueno, no, no es el último ya. Es el último que somos pobres
0: Hay que decirlo, eh, a la gente que nos está Escuchando ahora en el 101.6 en directo O que nos está escuchando dentro de esta semana eh, que... Sí, porque
3: si me estás Escuchando en el podcast desde el futuro Que sepas que ahora tengo dinero
0: Eso es, ¿por qué? Pues porque eh, Vamos a cantar el gordo de la lotería El próximo jueves a partir de, no sé, las ocho y media o así Cuando nos apetezca, según vayamos llegando Tampoco hay prisa
3: Según nos vayamos levantando iremos yendo al estudio de Track FM uh -huh. Y retransmitiremos ese sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de Navidad Y eh, ya os voy adelantando que el gordo va a ser el 6.996 Correcto, eh, correcto. Y Ahora que sabes el número... Corre que igual todavía llegas a comprar alguna participación de esa lotería de track FM. Eso es, ponte en contacto
0: por cualquiera de los medios de comunicación con el amigo Dani Catena Que aún le queda algún
3: boletico para vender Efectivamente, hemos tenido que hacer una tirada extra, hemos tenido que comprar otra serie mm. Pero oye, que todo sea por hacer millonarios a nuestros claro, oyentes Claro que sí eh, Repite el número 6996, el 0, el 6, el 9, el 9, el 6. Lo tiene todo, es capicúa. Eh, con la misma forma haces todos los números. Es que es fácil y ahora que lo sabes, pues no puedes no jugarlo, porque claro, cuando lo cantemos te vas a dar cuenta. Claro, claro que sí.
0: Seguro que conoces a alguien que tiene esa misma matrícula, porque tú esas cosas sabes. No, mi
3: primo Javi tiene el 7966. Dije, uy, casi. <risa>
0: Oye, eh, ¿qué te parece si pasamos de, de, de hablar ya de nuestras mierdas? Que luego nos quedamos sin tiempo para toda esa larga escaleta que has preparado también para el día de hoy Y pasamos a enumerar los temas tecnológicos de los que nos vas a hablar
3: Hombre, pues mira, para empezar, ya que estamos eh, hablando del frío DGT Turbo Track, de la manita, te van a dar unos consejos ahora que viene la época de hielos
0: Ah, muy bien, muy práctico eso
3: 1.464 conductores de un colectivo concreto han sido denunciados por exceso de velocidad. Yo dejo rienda suelta a la imaginación hasta que cante la noticia. Eh, ¿Habrá sido una macroquedada?
0: <risa> pues cualquier cosa, luego no lo cuentas.
3: Nos quedamos en el barrio Pamplones de la Chantrea, donde un conductor ha aparcado el coche de una manera un poco peculiar, agresiva. Vale, bueno, luego lo vemos. Eh, han hecho un registro en un garaje en la Costa del Sol Que ya sabemos que ahí no vive más que gente que, que ha jugado al 6.996 y, y ya os voy a contar lo que ha aparecido Porque madre mía lo que ha aparecido ahí de, de, detrás de esa persiana Venga, más cositas En Francia han detenido al conductor de un Golf R, Y claro, es un coche que corre mucho y no se le puede detener de cualquier forma Os voy a contar cómo lo han conseguido Vale aunque no es el primer programa de diciembre Ya os pedí perdón, el programa pasado no me dio tiempo a preparar los datos de ventas, matriculaciones de noviembre Así que hoy sí que os los traigo y, y os voy a contar cómo va el mes y como va el año, prácticamente con todo el pescado vendido. O sea sí, que sí, los números ya empiezan a estar claros. Bueno,
0: ya sabemos que siempre las marcas hacen un esfuerzo los últimos 15 días, pero bueno, que tampoco es que vaya a cambiar mucho
3: el panorama, creo yo. No, no, no hay coches, o sea que no van a poder <risa> hacer mucho esfuerzo. Pero bueno, eh, empezamos ya con el bloque tecnológico, porque Renault integra Waze en el infotainment del Austral y el Megan ITEC.
0: Qué interesante esto, ¿eh? O sea que el Waze va a estar integrado en los... Bueno, bueno, muy bien.
3: Si te, si te acuerdas de las noticias que hemos dado de estos coches Dirás, ah, claro, por esto Bueno, Grupo Volkswagen eh, No nos presenta un coche Nos presenta una familia entera Nos va mostrando todo lo que va a venir
0: mm -hmm. Tomamos nota De esa nueva Familia del Grupo pack
3: Hablando del grupo, ya sabemos De qué planta de producción va a salir El Cupra Tabascan
0: Fíjate, esto para mí ha sido una decepción
3: Bueno, mm, a ver por lo menos el modelo no tiene R's. <risa> eh, hablando ya de un plazo un poquito más corto, os traigo también las novedades del ID3, del ID3 de Volkswagen. Que, bueno, parece ser que por fin eh, llega a esa actualización que tanto se estaba esperando. Vale. El que busca encuentra, y Tesla había perdido algunos gadgets por el camino, que los ha recuperado.
0: Muy interesante esto de que Tesla vuelva a incorporar gadgets a sus coches.
3: Efectivamente, le pondrá el gacheto brazo, ahí lo dejo. El Toyota Corolla Cross, más peculiar. Fíjate, todavía no tenemos el coche en Europa y ya están saliendo versiones raras. En concreto, esta no es de gasolina, no es eléctrico y tiene cambio manual. Interesante, interesante. Oro parece, plata no es. Y cerraremos el programa con Euron Cup, que nos trae lo más seguro de 2022. Los, los últimos coches que han pasado por sus test, de los que ya os adelanto que como un 80% lo han pasado.
0: Bien, pues eh, creo que eso hemos acabado con la escaleta, ¿no?
3: Sí, sí, no no, no podemos meter nada más porque ya terminamos todos los programas atropelladamente, pues imagínate si metemos más. Sí.
0: Bueno, pues amigos y amigas, 50 minutos nos quedan por delante para conocer la información del motor y como estamos eh, repasando, finalizando el año, también vamos a hacer un repaso lo más sonado este 2022. Así pues, corte musical y arrancamos ya mismamente TurboTrack.
1: Oh, track
2: Yeah 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 Mmm Baby No me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí Que esta noche se sale We're
0: 308 335 125 Turbo, Turbo, Turbo track, track, track Bueno pues
3: no sabes lo feliz que le has hecho a mi hijo lo que le gusta a esta canción Ay, qué bien Es que, es que la canta, dice estoy pupao <risa>
0: <risa> eh, En fin oye pues me alegro de haber hecho feliz a tu a tu bastago eh, venga, entramos en harina, vamos allá ¿Qué pasa? ¿Qué, qué? ¿Nos vamos hasta la DGT? ¿Por qué? Okay.
3: Que hace frío, que hace frío y, y, y bueno, pues os vamos a contar los truquitos para quitar el hielo del coche por las mañanas eh, A los que tenéis todos vuestros coches en garaje, no os pasa Pero a los que tenemos alguno fuera, pues la verdad que son días que sufrimos Y además, eh, David, a mí me suele pasar... Cuando menos tiempo tengo Sí, siempre pasa cuando menos tiempo tiene. Que sales de casa y dices Es que no me da tiempo de rascar el coche ¿Y yo ahora qué hago? <risa> Pero bueno, aunque parezca una obviedad Siempre hay que retirar el hielo antes de empezar la marcha Aunque es habitual encontrarse a veces con conductores Como yo, mal hecho Que arrancamos con él Esperando a que la calefacción y los limpiaparabrisas Hagan su efecto Mientras recorremos algunos metros pues Contorsionando el cuello y sin apenas ver lo que sucede Delante del volante también tengo que decir que a lo, yo a veces a lo, lo que hago es mover a lo, a lo, a lo, a lo. el coche hasta donde dé el sol Sí Digo Me que, quedo ahí parado. Que eso es a lo Ice Ventura ahí con la cabeza por fuera Sí, 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 bueno, que algún día la ventanilla ni va a bajar de lo congelada que está, pero bueno, eh, la verdad que se pueden generar situaciones bastante peligrosas. Y según la DGT, eh, pues bueno, los expertos recomiendan cambiar las escobillas una vez al año para que estén siempre en perfecto estado si tenemos que utilizar los limpiaparabrisas. Además, es aconsejable que en invierno el depósito del limpiaparabrisas no se rellene solo con agua para evitar que se congelen los manguitos y que se obstruyan los pulverizadores. A través de la cuenta de Twitter, la DGT, explica lo que debemos y sobre todo lo que nunca deberíamos hacer para eliminar el hielo del coche. Así nos recuerdan que nunca hay que usar la calefacción del vehículo con una temperatura muy elevada, ni echar agua muy caliente sobre un parabrisas helado. ¿Me estás oyendo, mamá? No echar agua muy caliente porque ese cambio brusco de temperatura puede provocar una rotura del parabrisas. Que es que esto es un tema que tratábamos en casa, mi madre se bajaba una botella de agua casi hirviendo, que no sé cómo no se derretía la botella, para echárselo al parabrisas, que yo le decía, mamá, se va a romper, se va a reventar, y entonces ella, muy sabia, me contestaba, «ya, pero me lo cubre el seguro». Entiendes ahora de dónde vengo, ¿no? Sí. Bueno, según las pruebas que se han realizado, con una temperatura exterior de menos 10 grados, usar la calefacción muy fuerte provoca la rotura del cristal a los 5 minutos en más del 80% de las ocasiones. Con menos 5 grados sucede en el 70% de las veces. A 0 grados llega casi el 60, y el 40 que quedan, pues debe ser mi madre que al final nunca ha roto un cristal. Tampoco hay que accionar los limpiaparabrisas sobre esa capa de hielo porque las escobillas se dañan y en caso de lluvia dejarán unas marcas sobre el cristal que nos impedirán ver bien. Un truco para no tener que quitar el hielo por la mañana es o tener garaje o poner un cartón sobre el cristal por la noche sujeto con los limpiaparabrisas. Para quitar el hielo lo mejor es utilizar una rasqueta de plástico que para ello mmm, la más óptima no es pero sí la más curiosa es la de escoda. Que va eh, integrada en la tapa del depósito También los Ateca llevan una de esas Claro, porque los fabrica Skoda <risa> Actúa con eficacia Dicen que no daña el cristal Son baratos y se pueden guardar Si no en la tapa del depósito, en la guantera También podemos eh, utilizar la solución de mi mujer Que es rociar el parabrisas con alcohol Que al final es una sustancia que derrite el hielo con facilidad Lo que pasa es que ella lo echa hasta el límite De que algún día lo que va a derretir son los limpiaparabrisas Con el alcohol uh -huh. Pero bueno, en esta época del año hay que prestar especial atención al parabrisas, ya que debido a las bajas temperaturas y a las complicadas condiciones de, vi de visibilidad, eh, pues puede obstruirse ese 90% de información que recibimos al conducir eh, llegándonos a través de la vista. Y con el frío y la humedad, lo más habitual en esta época es que por las mañanas pues, nos encontremos eso, con el parabrisas y el coche entero cubierto de hielo.
0: Yo soy de los del alcohol, de hecho... Eh, hace unos. Hace muchos años. Yo era muy joven, casi tanto como tú ahora. Eh, eh, eh. Trabajaba en una fábrica donde por noches hacía muchísimo frío y siempre nos van levant... Cuando íbamos a salir de trabajar. Había un dedo de hielo en el limpia parabrisas Y descubrí que dándole al limpia con bien de alcohol antes. ...yo salía y arrancaba el coche y me iba... ...mientras mis compañeros tenían que rascar... ...y
3: me preguntaban, ¿cómo lo haces, cómo lo haces? Y yo, ¡ah, amigo! <risa> ah, mira, buen consejo también de David... ¿Sí? ...otra opción, mira, el, nosotros también descubrimos... ...que a, aquí donde nuestra casa... Eh, las farolas deben ser potentes. Porque si tú aparcas justo debajo de una farola, no se te congela tanto el coche. Ah, pues
1: mira. <risa> ¿Qué es
3: otra? Vete buscando farolas. ¿Ves? Turbotrack enseña Turbotrack, divierte. O sea, sí, claro. si después de esta os toca rascar, es que no nos habéis escuchado claro. bien.
0: Alcohol o farolas, o una combinación de ambas, es la solución, según Turbotrack. Eh, suena, eh.
3: suena un poco homeless lo de alcohol o farolas, pero bueno. <risa> No pasa nada con la que nos viene encima y, y esta crisis de, de, de componentes, de sueldos y de todo, pues mira, la capearemos así. Pues sí, venga, más cosas. Eh, os contaba, 1.464 conductores, pues son los que los agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil han denunciado en una semana a conductores de furgonetas por circular superando los límites de velocidad establecidos en carretera. Durante la última campaña de vigilancia en la que la DGT eh, ha realizado a, a conductores de furgonetas en la semana del 21 al 27 de noviembre, los agentes controlaron a 124.157 vehículos comerciales, 22.000 más que en la campaña que se realizó en 2019, y comprobaron que 6.365 conductores incumplían algún precepto de la normativa de tráfico. Bueno. Según ha informado la DGT, en los controles preventivos, preventivos eh, establecidos con motivo de la intensificación de la vigilancia Los agentes detectaron a 130 conductores de furgonetas que dieron positivo en alcohol y en drogas En concreto, 71 de ellos dieron positivo a drogas y 59 en alcohol En relación con el cinturón de seguridad, no hacían uso de este dispositivo de seguridad un total de 365 ocupantes de furgonetas hay que recordar que el uso de este sistema de retención es el que más vidas ha salvado en el caso de siniestro de tráfico. Y por otro lado, 1.957 conductores fueron denunciados por circular sin la ITV. Increíble. Además, 205 conductores circulaban con los neumáticos eh, en unas condiciones eh, de mal estado y 123 fueron inmovilizados por no reunir las condiciones mínimas de circulación. La carga de los vehículos ha sido otro de los preceptos a controlar. En los siete días, 302 conductores fueron denunciados por exceder el peso permitido en su vehículo y 250 más por llevar una incorrecta disposición de la carga. Finalmente, y en relación con la documentación tanto del vehículo como, condu como del conductor, tráfico ha, de ha destacado 471 denuncias formuladas por estos motivos y 119 por carecer del seguro obligatorio. Vamos, a mí me parece una barbaridad. Pero bueno, vamos al título de la noticia. Eh, 1.464 superando los límites de velocidad quiere decir que fueran como unos locos pues no necesariamente lo que pasa que muchas veces se nos olvida que las furgonetas eh, o cualquier vehículo matriculado como mixto adaptable como vehículo industrial no tienen los mismos límites de velocidad que un coche y esto creo que es un tema que debemos eh, tener muy en cuenta sobre todo ahora que está en auge eh, la venta de, de, de campers, de, de coches de ludo volúmenes, como lo quería llamar Peugeot, que la gente se plantea comprar una furgoneta pues, tipo Rifter, eh, tipo Toyota Pro Ace, Volkswagen Caddy para su uso particular, y eh, sobre todo ahora que todas las marcas del grupo Stellantis te obligan a matricularla como industrial, aunque sea para, ¿Ah, sí? para uso privado. Sí, ¿eh? Porque al sí, final, pues no les interesa por el tema de las emisiones, ya lo comentamos. Y al final, técnicamente te estás comprando un camión que no puede pasar de 100 por hora en autovía. Cierto es, cierto hay, es. Hay, hay que tenerlo en cuenta. Además de eso, tienes que recordar también que la primera ITV no es a los 4 eh, años, sino a los 2. Eh, pasando a ser después, cada 2 años, eh, hasta los 4. A partir de ahí. Pasa a ser cada año, es uh -huh. decir, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y a partir de los 10 cada 6 meses, así que ojito con compraros un coche matriculado como mixto adaptable, si no tenéis en cuenta todo lo que, lo que pueda haber detrás.
0: Pues sí, pues eh, muy atentos a todo eso, es cierto, ¿eh? Que Muchas veces cogemos una furgoneta y no nos damos cuenta qué tipo de coche estamos conduciendo, qué tipo de vehículo Y vamos por ahí como, bueno, pues eso, pues como, pues como a una velocidad normal y luego ahí va, te llega la sorpresa, amigo
3: Ojito, y por no hablar del seguro, ¿eh? Que es mucho más caro que el de un coche Pues sí, pues sí ¡Más cosas que tenemos para hoy! Pues tenemos a un conductor que abandonó su coche tras chocar contra contenedores en el barrio Pamplones de la Chantrea Pero no pienses... Que se chocó contra los contenedores y dejó el coche No es que venía de haberse chocado Contra unos vehículos aparcados en Answine.
0: Ah, muy bien eh, y, 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 y luego va a abandonar el coche Por lo menos
3: Sí, sí, los hechos ocurrieron en la calle Juan de Tarazona, de la capital Navarra, en la que el turismo que conducía al conductor, que posteriormente se dio a la fuga, se salió de la vía y chocó contra varios contenedores, los cuales volcaron sufriendo diversos daños. Los agentes municipales localizaron el vehículo responsable en Ansuay, en donde también había colisionado contra unos coches estacionados en el lugar. Uh -huh. Además, ya por terminar de comentar, el cuerpo policial retiró a 19 conductores de circulación por diversos incumplimientos. Concretamente, 15 de ellos dieron un resultado positivo en etilometría, dos en drogas y un conductor se negó a realizar las pruebas estando influenciado y eh, un último circulaba sin carné por pérdida de la vigencia.
0: Uh -huh. Bueno, eh, entiendo yo que ahora eh, las pesquisas policiales, lo que tratarán de, de, de dar es con el conductor de este vehículo, ¿no? Porque ya sabemos lo que va a pasar Que no, el coche era mío pero yo no conducía Y ese tipo de cosas, ¿no?
3: Sí, la verdad que son, son situaciones que si no lo pillas en el momento Luego además es muy complicado demostrar, pues, eh, sobre todo El estado en el que se encontraba en el momento de, 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 de producirse el accidente En fin, es eh, que van como locos
0: eh, Pues... Eh, hay uno más ¿eh? de estos que van por ahí, pues eso, conduciendo de mala forma, que luego pues te la lian, pardísima, en fin.
3: Bueno, y ahora vamos a seguir con temas policiales, porque vamos a hablar de una operación policial internacional denominada Desert Light, eh, coordinada por Europol, en la que han participado policías de Países Bajos, Francia, Bélgica, Dubai, la DEA de Estados Unidos, NCA del Reino Unido, Bulgaria, y el resultado ha sido la desarticulación de eh, un gran cártel que controlaba una parte muy significativa del mercado de la cocaína en Europa, desde sus diferentes sedes repartidas por eh, todos los lugares que hemos mencionado. Uh -huh las localizaciones no eran aleatorias dado que coincidían con los puertos europeos más importantes por los que entraba la droga a los diferentes países para luego ser distribuida por tierra, o sea, esta gente sabe de logística evidentemente los líderes de la organización estaban en Dubái y se les conocía como los señores de la droga desde allí controlaban y dirigían las actividades de las distintas células desde un país en el que se sentían intocables y donde tal y como se aprecia en, en el vídeo que han publicado mantenían un alto nivel de vida con mucha ostentación las investigaciones han permitido requisar más de 30 toneladas de la sustancia Que iban a ser distribuidas en Europa Y vamos, dado el volumen incautado Estimaciones de Europol señalan que podría suponer un tercio del mercado total O sea, tienen un ser de mercado bastante alto uh -huh. Pero bueno eh, ha habido 49 detenciones, se ha producido entre los pasados días 8 y 19 de noviembre, eh, han actuado en varios países europeos, en Dubái de manera simultánea, y en el caso de España la operación se ha denominado FAUCAS y ha sido llevada a cabo por la UCO, Unidad Central Operativa UCO, perdón con intervenciones en Málaga, Madrid y Barcelona de manera simultánea eh, el 8 de noviembre. Se detuvo a 15 personas, entre las que se incluyen tres objetivos prioritarios. Dos estaban en Dubái y, y otra en Málaga, y eh, todo ello en los más de 21 registros eh, realizados en domicilios. Esta operación comienza con la aprehensión por parte de la Guardia Civil de un contenedor en el puerto de Valencia eh, allá por marzo de 2020 que transportaba casi 700 kilos de cocaína. Pero bueno, eh... Se ha confirmado que se había establecido una organización criminal eh, que introducía los contenedores de cocaína a través de los puertos. Eh, tenían un complejo entramado de empresas que realizaban inversiones inmobiliarias en la Costa del Sol con el fin de blanquear los beneficios obtenidos del narcotráfico. Y en España el líder era un británico que residía en la Costa del Sol pero que tuvo que abandonar a España por un intento de secuestro. Para evitarlo se fue a Dubái desde donde seguía dirigiendo y coordinando las actividades criminales de la organización, porque el teletrabajo ha llegado para quedarse. <risa> Esta organización criminal, asentada en España, disponía de dos estructuras y, bueno, pues la verdad que, pues imagínate, eh, inmuebles por valor de 24 millones de euros y, y ya en los registros aparecieron diferentes objetos, además de 500.000 euros en efectivo, tres armas cortas y un montón de vehículos de alta gama, algunos... Con un precio de mercado de más de 300.000 euros. Pero es que lo, lo mejor de todo es lo que se ve en ese vídeo de, de la incautación. Porque es una de las mayores colecciones eh, que yo he visto. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, una cantidad de coches. O sea, yo, para mí, los inmuebles no son nada. Para lo que se ha visto ahí.
0: A ver, a los que te hayan llamado la atención.
3: Pues había por ahí algún Lamborghini huracán. Eh, los Pors como si no costaran, se veían, nos ven li de fondo, la verdad que, 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 que impresionante. Eh, si la moraleja es que si queréis tener todos estos coches, os paséis al, al mercado este de lo blanco.
0: No sé, no, no termino de verlo, ¿eh? no sé por qué.
3: No, 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 tiene lagunas el plan,
0: ¿no? Algunas, algunas tiene Mira cómo ha acabado el tema eh,
3: Mira, sí. no tantas lagunas tenía eh, el conductor del coche de la siguiente noticia Que desde luego nunca está de más a repetirlo Pero la carretera no es un circuito Independientemente de que conduzcas un Toyota o, o un Lamborghini Huracán El límite de velocidad es el que es Y eh, en nuestro país son 120 km por hora En Francia son 130 Y superar este, este registro implica arriesgarte una multa la gendarmería francesa asegura que la velocidad es la primera causa de muerte en el país vecino y no solo es un factor desencadenante sino también agravante. Pues bueno, el pasado 12 de noviembre una patrulla de la policía persiguió un Volkswagen Golf R de esta octava generación matriculado en Luxemburgo que circulaba a 268 por hora por la autopista A4 en la comuna de Cox. Al volante del de coche que ha conseguido darle caza es que... Atento al coche que tiene la gendarmería Van con un León Cupra Y ha sido gracias a ese coche eh, Que los gendarmes consiguieron alcanzar al infractor Y detenerlo en el peaje de Tilois eh, Pues bueno, al final son coches muy igualados Pero eh, gracias a los 290 caballos del Cupra eh, Que son 30 menos que los 320 del Golf R Pero sin la tracción total que hace que pese, pues han conseguido darle caza. Por supuesto, al infractor se le ha retirado inmediatamente el permiso de conducir y el coche fue incautado con una fianza de 750 euros, aunque obviamente va a poder recuperarlo una vez que haya pagado esta cantidad. Eh, pues bueno, el, es un equipo de intervención rápida, ERI, que sustituyó un Renault Megane RS por eh, ese Seat León Cupra y tienen también un Alpine A110, que vamos se encuentran en servicio por toda Francia. Me encanta la foto de la detención porque es, es como un trofeo. O sea, el golf en la grúa y el cupra abajo con, con el logo de la policía. Eh, espectacular, eh. Habría
0: que haber visto esa, esa persecución. Madre mía. En fin. Eh, también, impacta también el nivel de vehículos ¿eh? que, que hay en algunas. En algunas policías por ahí por
3: Europa, ¿eh? Sí, otra cosa son los nuestros, que a ver cómo nos pillan con los Pikachu. <risa> Bueno, ahora con los eh, Mitsubishi Eclipse Cross híbridos enchufables que se han comprado <risa>
0: En fin, más cosas
3: Más cosas, tenemos el bloque de matriculaciones eh, Ya sabemos cómo ha terminado el mes de noviembre Y es que Toyota ha sido la marca más vendida en España entre enero y noviembre Llevan casi 68.000 coches Un 21% más que en el mismo periodo del año pasado El Hyundai Tucson se volvió a alzar como el coche más popular Con 20.425 unidades en el acumulado eh, según datos de Amfac eh, Que es la asociación de fabricantes De FA con Auto, que es la de concesionarios Y de Gambam, que es la de vendedores mm. En el acumulado de los 11 primeros meses del año Toyota se ha situado por delante de Kia Y de Hyundai Es decir, es, han quedado Toyota, Kia, Hyundai Volkswagen por detrás Y después Peugeot La sexta posición la tiene Seat eh, con 45.672 coches Que supone una reducción interanual del 30% eh, Después de SEAT vienen Renault, Citroën, Mercedes y Dacia En cuanto a los datos de lo que es noviembre Toyota fue la marca más vendida Con 7.847 unidades Un 44% más que, que en noviembre de 2021 Por delante de Kia Que también ha subido un 11,5% Y de Renault que ha subido casi un 40%, tremendo crecimiento el de los franceses. Hyundai eh, sigue ahí, aunque ha bajado un 14%, y Volkswagen eh, se mantiene también más o menos, eh, ya que ha crecido un 3,5%. Cierra en el top 10, eh, Compeño en el sexto lugar, Citroën en el séptimo, Seat en el octavo, Mercedes en el noveno y BMW en el décimo. Entre enero y noviembre el Tucson mantuvo su posición como el coche más popular, Mientras que el Dacia Sandero ocupa la segunda plaza y el Sea Tarona la tercera, aún bajando un 20%. Completan la lista el Toyota Corolla en cuarto lugar, Volkswagen t rock en quinto, Toyota CHR en sexto, Fiat 500 en séptimo. Hay que ver cómo se mantiene este coche después de 16 años en el mercado eh, en la misma generación. Le siguen el Kia Sportage, el Peugeot 2008 y el 208. Asimismo el, modelo, el ranking de modelos más vendidos en España Lo encabezó el Fiat 500, eh, 1877 unidades Más del doble que en el mismo mes del año pasado Seguido del Toyota Yaris Cross y del Dacia Sandero El Tucson quedó en la cuarta posición Pero bueno, como lleva un buen acumulado en el año Pues eh, ahí, ahí sigue Delante del Toyota Corolla, el Kia Sportage El Citroën C3, el Renault Clio, el Toyota Yaris y el Renault Arcana
0: bueno, pues muy interesantes estos datos. ¿eh? Vemos cómo ha ido la progresión de, de la matriculación de vehículos, cómo todo lo que coreano y así sigue por delante. ¿eh? Ahí parece que no hay tantos problemas con los suministros de piezas, ¿no?
3: Claro, al final ellos eh, son fabricantes también de. De semiconductores y de componentes y, y bueno, eso les está salvando Aunque ya también les empieza a hacer pupita, no te pienses
0: Sí, sí, al final todos vamos a pasar por Por esta pupita
3: eh, ¿Hacemos un break para continuar con más cosas? Venga, pues eh, Hacemos un break y saltamos al bloque tecnológico
0: Amigos y amigas, esto es eh, Turbo TurboTrack
2: Lo que no sirve es que no estorbe, te metiste a tu gol por torpe, te quedó grande este torque, ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby, sin visa ni pasaporte, mandé tu falso
1: amor de vacaciones, pa' la mierda y nunca vuelvas, que todo se te que me hiciste si no te acuerdas <fíjate>
0: Seguimos adelante, 20 minutos todavía para llegar al final de este programa Y seguimos contándote cositas como
3: por ejemplo lo que han hecho los chicos de Renault Sí, porque Renault va a integrar la aplicación de navegación tipo GPS denominada Waze La cual también actúa como una especie de red social de conductores Y que permite conocer en tiempo real la situación del tráfico Y las incidencias que se produzcan en la carretera, así como los radares eh, Renault la ha señalado en un comunicado Que Waze va a estar disponible en Europa Para los nuevos Austral y Megan Y Tech 100% eléctrico Ambos equipados con la pantalla Open Air Y eh, el sistema multimedia Open Air Link con Google integrado Al final Waze eh, eh, es propiedad de Google Desde hace unos años Y evidentemente pues tiene que formar parte De ese ecosistema de Android Automotive uh -huh. Los conductores van a poder Acceder a todas las funciones de Waze Directamente desde la pantalla vertical De 12 pulgadas sin necesidad De utilizar su smartphone Ni de tocarlo para nada Según ha explicado la propia Renault
0: bueno, pues es un camino hacia la integración de estos sistemas en los vehículos Que poquito a poco yo creo que van a acabar dando todas las marcas porque esto de los sistemas nativos, eh, pues no acaba de terminar de funcionar, ¿verdad?
3: No, al final cada uno va a su bola y mira, esta solución de, de Google, pues es realmente buena. Y a ver, muchos ya podéis disfrutar de Waze en, en vuestro coche, gracias a, a Android Auto o de, o de Apple CarPlay, pero de esta manera es que se integra, es que aunque te montes en el coche sin sí, el móvil, lo vas a tener disponible.
0: Bueno, pues una buena noticia para los eh, compradores o usuarios de esto, este tipo de vehículos
3: No, al final, bueno, pues son cositas que pueden ir haciendo que te decidas por un modelo o por otro La oferta, pues, pues tiene que ser variada
0: uh -huh. Más cosas que nos
3: cuentan para hoy pues mira, Grupo Volkswagen ha desvelado la nueva plataforma eléctrica MEB Plus, desarrollada a partir de la que actualmente es la base de todos sus modelos eléctricos. Las mejoras que aporta la nueva arquitectura van a ser la base de una nueva generación de vehículos eléctricos que van a ofrecer mayor autonomía y sobre todo también mayor velocidad de carga, lo que se traduce por supuesto en una mejor experiencia de uso para los propietarios de coches eléctricos. Tras la salida de Herbert Díez de la dirección de Volkswagen y la llegada de Oliver Blum, el grupo alemán parece haber cambiado la estrategia de electrificación que puede sufrir algunos retrasos respecto a la anunciada con anterioridad. En noviembre ya se filtró la información de un posible retraso o incluso cancelación de uno de sus proyectos estrella, Trinity, al que se había dedicado un presupuesto excesivo y dispuesto unas fechas poco realistas. Eh, la fecha de construcción de la nueva planta de Wolfsburg, prevista para 2026, encargada de la producción de este modelo y otros basados en la plataforma SSP, ha quedado pendiente de revisión. Y se especula incluso sobre esta instalación que podría retrasarse hasta 2030, aunque no se van a conocer más noticias oficiales hasta que se tome una decisión que se va a anunciar en febrero de 2023. Uh -huh. Pero bueno, esta nueva plataforma MB Plus eh, ha sido anunciada como eh, indicio del retraso de los planes eléctricos del grupo. El desarrollo de una arquitectura intermedia entre la actual MEB y la nueva SSP indicaría la intención de Volkswagen de emplear métodos más rentables para su transformación, es decir, seguir alargando la plataforma actual todo lo posible. Se trataría de una segunda generación de una plataforma que debería llevar a los coches eléctricos del grupo a otro nivel. Si bien su nombre, MEB Plus, sugiere que se trata de una evolución, el fabricante la describe como la próxima generación de MEB, pero no nos engañemos, parte de la misma base. Volkswagen asegura una sustanciosa inversión que dará como resultado una tecnología de carga mejorada, una mayor capacidad de batería y una infraestructura digital mejorada, que buena falta le hace, perfeccionando las funciones de conducción autónoma. La plataforma MEB Plus va a dar lugar a una generación de baterías eh, basadas en celda prismática unificada y estandarizada Con la que será posible, según dicen, alcanzar autonomías de hasta 700 kilómetros uh -huh. A la par, MEB Plus eh, mejorará los tiempos de carga ya que admitirá potencias de entre 175 y 200 kilovatios en corriente continua Superiores a los 135 de tope que, que tenemos a, a día de hoy Volkswagen no ha hecho ninguna mención sobre la plataforma SSP prevista para 2026, una arquitectura totalmente digital y altamente escalable sobre la que se construirán modelos de todas las marcas y segmentos, que respondía a los cuatro puntos clave de su estrategia Accelerate, que se basa en hardware, software, baterías y carga, sobre la que se añadiría un gran catálogo de servicios de movilidad. Las velocidades de carga anunciadas sugieren la posibilidad de que MEB Plus traslade su voltaje de funcionamiento desde los 400 voltios actuales a los 800, que era una de las características que se anunciaban para, para aquella futura plataforma que se ha retrasado. La implementación de esta plataforma va a dar lugar a eh, resultado una ampliación significativa de la gama. Volkswagen se compromete a lanzar 10 nuevos coches eléctricos bajo su marca principal de aquí a 2026, entre ellos se incluye un coche eléctrico de entrada a la gama cuyo precio debería rondar los 25.000 euros. El fabricante insinuó también que están planeando nuevas incorporaciones en los segmentos de alto rendimiento y premium, aunque no, relevo, no reveló cuándo se lanzará el primer modelo construido sobre, sobre esta plataforma MW plus. pero desde luego todo indica a que podría ser pues, eh, la futura generación de los IE3. La arquitectura MB se estrenó ya a finales de 2019 con, con ese ID3, con el ID3, eh, y en su desarrollo el grupo alemán invirtió casi 5 millones y medio de euros. Admite diferentes tipologías de vehículos y también de baterías de varias capacidades que a día de hoy eh, son de 55, 62 y 82 kilovatios hora, integradas por celdas NCM. Con níquel, cobalto y manganeso uh -huh. El suministrador inicial es LG Aunque Volkswagen dejó la puerta abierta A otros fabricantes y otras químicas más evolucionadas El grupo alemán ya ha entregado Más de 670.000 vehículos Construidos sobre esta plataforma Medio millón de ellos eh, De la marca Volkswagen Y eh, actualmente tenemos Una docena de modelos en prácticamente todas las marcas en lo que se basan en ella. Eh, tenemos Audi con los Q4 y Q4 Sportback, Cupra con el Born, Skoda con el Enyaq, Volkswagen con ID3, ID4, ID5, Volkswagen Commercial Vehicles con el IDBUS, eh, la verdad que la tenemos en prácticamente todas las marcas. Y bueno, pues eh, parece ser que en lugar de tener esa plataforma que habían prometido como relevo, pues nos vamos a encontrar con una evolución que desde luego será bien recibida.
0: Bueno, pues veremos eh, por dónde van los tiros del grupo Volkswagen en esta en esta línea que, eh, sinceramente eh, opino que se han quedado bastante atrás y que les eh, tendrán que ponerse las pilas <ríe> nunca mejor dicho
3: Nunca mejor dicho, y también como eh, os comentaba en el índice, lo que parecía un secreto a voces se confirma, el grupo Volkswagen aspira a conquistar el mercado de eléctricos eh, con una gran gama de diferentes modelos, y el Cupra Tabascan eh, está llamado a ser uno de los más populares en la familia, y para sacar el máximo provecho de él es clave elegir bien dónde se va a fabricar y a pesar de que Cupra ya fabrica eléctricos en Europa, el Cupra Tabascán se dará a luz muy lejos de las fronteras de la Unión Europea. Y es que van a ser los chinos los que lo fabriquen en la planta que tiene el conglomerado en Anhui. Una decisión que no ha sentado muy bien por el viejo continente. Pero bueno, eh, dentro de esa estrategia de objetivos de emisiones y una agenda de descarbonización con 2035 como, como punto y final a la venta de coches de combustión, pues eh, hace que solo Falten 12-13 años para alcanzar ese momento crítico y el parque debe renovarse casi por completo, para lo que se necesitan desde luego muchos coches. Una gran parte de esos coches pues, se van a fabricar dentro de Europa, pero otros pues no queda otra que fabricarlas lejos. Desde luego, eh, la industria del automóvil europea se está desangrando poco a poco. Las plantas están perdiendo activos y lo que en su día fue uno de los motores económicos de este continente languidece por decisiones comerciales y políticas, algunas de difícil justificación. China ha ganado mucho peso. Muchos fabricantes están viendo en el país oriental un emplazamiento perfecto donde derivar la producción y la deslocalización de las fábricas y la nueva ordenación del territorio ha hecho que China sea vista, desde luego, con atractivos ojos por una mano de obra barata y un ritmo de producción que en Europa desde luego sería prácticamente imposible de alcanzar. El grupo Volkswagen espera que el Cupra Tabascan Se convierta en uno de sus eléctricos más populares Y por eso va a necesitar un suministro constante en Europa Y en otros mercados que esperan conquistar Como es el caso del chino El primo hermano del Volkswagen AD4 eh, Empleará la misma versión de plataforma MEB No va a llevar la Plus de la que hablábamos antes Y quiere decir que también va a compartir su sistema motriz y batería Todavía estamos lejos de su llegada a los concesionarios ...o a los Cupra Garage... ...pero la marca espera que esté a la venta en algún momento de 2024... Su etapa de pruebas está dando los primeros pasos, con lo que eh, con el paso de los meses iremos viendo nuevas bulas camufladas circulando por diferentes entornos. Muchos eh, albergaban la esperanza de que el tabascan, al igual que el id4, se produjese en la planta de Zwickau, pero no va a ser así. En ningún momento el modelo español va a ser ensamblado en Europa, lo que hace que Volkswagen se sume a la cada vez más extensa lista de marcas que exportan modelos fabricados exclusivamente en China. BMW, Tesla o Renault Son algunos de los casos más conocidos Pero hay más, como el Polestar 2 Y un estudio reciente indica que en Europa eh, Se van a importar casi un millón De coches eléctricos fabricados en China En el año 2025
0: Bueno, pues eh, ahí está eh, Una fábrica más Que se va para China Una producción más que se va para China Y habrá que plantearse qué estamos haciendo En Europa para que nuestros productos Se fabrican allí
3: Luego, luego, que... luego pasa o sea, lo que pasa Sí, luego lloramos, Eso pero bueno, es. de momento pues bueno, ya tenemos eh, lugar de parto para ese Cupra Tabascán Que sin duda, si el precio es medianamente razonable y el suministro por hacerse donde se va a hacer es bueno Pues eh, esta llamada va a ser un éxito
0: Bueno pues veremos, eh, lo, aún nos quedan un par de añitos para verlo por las calles, o sea que si no hay más
3: retrasos aún que, o sea, que, es que todo se andará Porque hombre. la verdad A día de hoy Seguro No tenemos Absolutamente nada. nada El que sí es un poquito Más seguro ya Es que fue El ID ID3, Volkswagen va a abrir Sus pedidos en España En los próximos días eh, En concreto Va a ser unas versiones Preconfiguradas Llamadas Entry Business Y Tour Y se prevé Que las entregas De estas unidades Que se soliciten Ahora Con ese restyling Ya Tengan lugar A partir del cuarto trimestre De 2023 En adelante eh, debido a la situación actual De, de suministro de semiconductores Y la acumulación de pedidos existentes Las versiones eh, especiales De equipamiento cerrada No van a ser entregadas antes del cuarto trimestre Pero para garantizar su producción Lo que van a hacer es cerrar esos equipamientos Y eh, prescindir de opciones El Volkswagen 3 Cuya segunda generación se va a presentar Ya en primavera Se producen las plantas alemanas De Dresden y Zwickau A las que el año que viene se sumará a la fábrica de Wolfsburg para satisfacer los altos niveles de demanda de este coche 100% eléctrico. El fabricante germano ha destacado que el nuevo ID3 eh, está equipado con la última generación de software, lo que supone una mejora en rendimiento del sistema y que va a poder eh, recibir actualizaciones inalámbricas también conocidas como OTA o Verdier por sus siglas en inglés. El paquete de equipamiento estándar se ha actualizado y va a incluir una pantalla de 12 pulgadas, un suelo de maletero extraíble y una consola central con dos posavasos, eh, vamos, que va a empezar a heredar piezas del Cupra Born. En cuanto al precio del mercado español, el de salida para el ID3 Entry va a ser de 45.020 euros, iba eh, incluido, y antes de aplicar cualquier ayuda o subvención. Este nuevo ID3 demuestra el compromiso por la calidad, el diseño y la sostenibilidad. El diseño ha madurado y han mejorado los materiales utilizados en el interior. Aunque eh, todo esto habrá que verlo en directo, pero hay que decir que no lo tienen complicado para mejorar al actual.
0: No, la verdad es que el ID3 era decepcionado bastante en su interior. ¿eh? Era, vamos, el talón de Aquiles. Sí, sí, era, era triste de ver. En fin, era. Voy a decirlo, era más parecido a Dacia que a un Volkswagen
3: A ver, pero hubo un momento cuando se lanzó Que yo dije, bueno, puede resultar lo que sea Pero en parte estás pagando otra cosa Y es que eh, es un eléctrico a precio de pueblo Pero claro, cuando luego te encuentras, por ejemplo, con un Cupra Mucho mejor terminado por menos dinero, eh, y con la misma plataforma, pues desde luego pierde todo el sentido.
0: Claro, claro. Y es que lo del precio de pueblo, no sé yo qué pueblo, ¿eh? también hay que decirlo. o sea no... pues,
3: pues un pueblo como, yo que sé, Marbella. <risa> <risa> Eso sí lo digo. En fin. Puerto Banús. En fin, mira, eh, los que hacían cosas por ahorro de costes, o desde luego eh, eran decisiones un poco complicadas de justificar, eran los chicos de Tesla. Ya que el año pasado lanzaron una sorprendente y ambiciosa actualización que suponía dejar de usar los radares y los sensores de ultrasonidos en los coches, dejándolo todo en manos del sistema de cámaras, que además ha sido una cosa muy comentada porque ahora, por ejemplo, los primeros coches que están llegando ya sin sensores de aparcamiento, tampoco están mostrando esa ayuda al aparcamiento a través de cámaras. Con lo cual, la gente se está comprando un coche que lo único que tiene son la cámara trasera, pero no, no te indica distancias, no te indica proximidad, la verdad que se han dejado ahí un poco vendidos. Han prometido una actualización en unos meses que, que implementará esta función, pero a día de hoy eh, hay gente aparcando un Tesla Model Y nuevecito casi a oído. Pero bueno, eh, Tesla se prepara para recuperar los radares en los vehículos Y así lo muestra una petición de Tesla a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos Donde se indica que en 2023 comenzarán a implantar un nuevo sistema de radar en sus vehículos La petición se refiere a mantener la confidencialidad sobre los detalles de este sistema Hasta el inicio de su instalación a mediados del próximo mes de enero Algo que nos indica que su instalación debería comenzar en breve y diréis, ¿por qué este cambio? Pues bueno, ya recordamos que Tesla apostó por ese sistema donde la conducción autónoma se iba a basar en cámaras como la mejor forma de adaptar las capacidades del vehículo a unas vías diseñadas para ser interpretadas por el ojo humano, un aspecto que ha llevado a Tesla a desarrollar Tesla Vision, que no es otra cosa que el sistema de conducción basado en las ocho cámaras que tienen los coches instaladas, prescindiendo de radares e incluso de los sensores de aparcamiento. La razón, según Elon Musk, era que el sistema Vision por sí solo lograba iguales o mejores resultados que un sistema de visión más radar, nunca peores. Algo que les ha llevado a su eliminación por una cuestión de ahorro de componentes que no eran necesarios. Eh, evidentemente la pregunta es, ¿entonces ahora por qué se recupera? Pues bueno, la respuesta la, la ha dado el propio Elon Musk, indicando que lo ideal sería un sistema Vision más un radar... De alta definición Un radar que cuando decidieron quitar el, el que había hasta ese momento El existente no existía Pero por lo visto Tesla ha encontrado Un radar a la altura de lo requerido eh, Fabricado por la empresa Israelí Arbe Robotics Y se trata de un radar 4D Con el doble de alcance que El, el que conocíamos hasta ahora lo que le llevaría a cerca de 350 o 400 metros de capacidad de lectura eh, Es capaz de ver situaciones en tiempo real en alta resolución Permitiéndole tener una visión clara de lo que sucede Independientemente de la velocidad, la elevación, la proximidad o el tamaño Así como las condiciones climáticas o la iluminación del ambiente Cosas que sí eh, limitan a las cámaras eh, desde luego eh, esto permitiría dotar al sistema de conducción autónoma total de una capacidad incluso más robusta que la actual Y esta noticia podría tener relación con otra que yo tenía preparada para dar Pero que al encontrar esta la he cancelado porque eh, se habían filtrado fotos de un Tesla Model 3 eh, como camuflado con algunas partes tapadas Muchos rumores decían que podía ser el restyling del Model 3 pero eh, creemos que podría ser la versión eh, ya con este radar en fase de pruebas. Ah, vale, vale, vale. Así que todos tranquilos que eh, parece que el restyling del Model 3 aún tiene que esperar un poquito más.
0: Los que han sacado un restyling chulo son los de Toyota, ¿no?
3: Pues fíjate, el coche ni está a la venta todavía en España, aunque llegará, se supone, este próximo año, y eh, ya están desarrollando versiones, eh, como ellos llaman, multitech, con diferentes tecnologías, y mientras eh, todos los fabricantes están apostando por el coche eléctrico a baterías, eh, los de Toyota no descartan otras tecnologías, y Toyota cree que, dado la capacidad de producción de baterías de la industria, todavía es relativamente limitada, y puede ser eh, más beneficioso utilizar eh, las celdas disponibles para fabricar numerosos híbridos en lugar de unos pocos eléctricos puros uh -huh. eh, lo mismo han pensado con los híbridos enchufables y bueno eh, uno de los eh, principales temas que ellos defienden es la pila de combustible de hidrógeno a pesar de sus desventajas a nivel de costes, de eficiencia energética y de aprovechamiento del espacio Toyota cree que puede llegar a resultar interesante en sectores como el del transporte pesado debido a su rapidez de repostaje y los desarrollos no se limitan solo a esa pila de combustible, ya que están trabajando en motores de combustión interna capaces de funcionar con hidrógeno. Y aunque la marca ya había mostrado dicha tecnología en competición, ahora han presentado un prototipo basado en el Corolla Cross para evaluar su viabilidad comercial. Se trata del Toyota Corolla Cross H2 Que equipa un motor tricilíndrico 1600 turboalimentado Que podemos pensar que viene directamente del GR Yaris Con un sistema de inyección y un depósito específicos Su principal ventaja radica en que al aprovecharse los desarrollos previos eh, De los propulsores térmicos A nivel de costes no debería diferir demasiado de un coche de gasolina convencional Y gracias a su experiencia en competición Toyota ha incrementado la potencia del par en un 24% y un 33% respectivamente, por lo que el motor es comparable con no convencional y según estiman eh, ya ha recorrido aproximadamente el 40% del camino a su comercialización, así que está más cerca de lo que realmente pensamos. De todas maneras no es seguro que vaya a llegar al mercado ya que la producción de hidrógeno verde mediante electrólisis es de por sí eh, un proceso mucho menos eficiente que utilizar la energía eléctrica directamente para cargar la batería. Si además lo utilizamos en un motor de combustión interna en lugar de una pila, pues el gasto energético se dispara ya que el rendimiento de los propulsores es limitado y seguirían eh, emitiéndose NOx partículas y algo de dióxido de carbono. Eh, tampoco podemos olvidarnos además de que los tanques de alta presión ocupan mucho espacio y es que si en un Mirai con pila de combustible se utilizan tres depósitos de 142 litros en total... Eh, para una autonomía de 650 kilómetros, pues un modelo con motor de combustión interna tendríamos que irnos a tanques muchísimo más voluminosos para encontrarnos con un, con un espacio similar. Vamos, que poco menos tendríamos que comprarnos un pickup para tener toda la parte trasera de hidrógeno. Pero bueno, Toyota sigue luchando por ello, ha sacado este prototipo y lo más curioso es que pues eh, en estos tiempos en los que ya todo lo que lanzan es híbrido, nos encontramos con un coche... Que lleva un motor de combustión. Aunque se alimenta a través de hidrógeno. Y tiene cambio manual. Uh -huh. Qué interesante lo del cambio manual. ¿eh? El problema es. Pues bueno. Lo que os digo. Que prácticamente. Pues tendríamos que hacer el coche. Del tamaño de un sub como puede ser este Corolla Cross y, y llenarle toda la parte trasera de hidrógeno Para que realmente tuviera una autonomía decente Aunque sí que es cierto Que es mucho más rápido de repostar Que lo que se tarda en cargar una batería uh -huh. Lo que tardarías más es encontrar Un sitio en el que te den hidrógeno a día de hoy Bueno
0: eh, Y hasta aquí hemos llegado eh,
3: Dani No nos da tiempo a decir que el 80% de los coches han pasado las Euron Cup Y que, eh, pues bueno El Peugeot 408 ha sacado Muy buena nota El Ford Puma ha vuelto a pasar por Euron Cup También con muy buena nota Y incluso el eléctrico más barato El que a mí me gusta mucho, el MG4 Ha sacado también muy buena nota Con sus 5 estrellas Ya lo has dicho, ya la dime Dios Pues ya lo he dicho, así que David Muchas gracias por llegar hasta aquí Nos escuchamos en los podcasts Y hasta la semana que viene Adiós, adiós Adiós